0: Oi galera, tá começando o Nikos Sejam bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional e, por que não, figura religiosa, líder do novo culto, Nicolas Cage. Eu sou JP Martins, estou aqui completamente dispensacionalista. Estou aqui também com ele, Pedro PJ Brandão. Pedro, me diga uma coisa. Amém?
1: Aleluia, glória a Deus. Estou completamente left behindizado aqui, das tá ideias, né? Completamente apocalipsizado. Vamos aí, né? Falar do filme aí, né?
0: Acho que o que foi left behind pra mim foi o meu cérebro, depois de ver esse filme. Mas Rudinei, como é que tá aí seu cérebro?
2: Eu tô 100% rosana nas alturas, velho. <risos> nas alturas mesmo, dentro de um avião, né? É, rosana. Na, no filme é no avião, <risos> né? <risos> é,
1: exatamente, uma das personagens em tá cima rosana, tá nas alturas.
0: Estamos aqui também com o um especialista aqui, o teólogo. <risos> Ex-padre, Eduardo Porto, que tá aqui de volta pra sofrer mais um pouquinho. E aí, Dudu, como está?
3: E aí, cara, meu cérebro foi arrebatado após ver esse filme, entendeu?
1: O arrebatamento me tomou. Saiu fumaça branca, fumaça preta e foi da tua cabeça. Não foi nem da chaminé do Vaticano, né? <risos> total, bicho, total, total.
3: <risos> Esse é o pior podcast, cara. É o pior podcast que existe, bicho. Porque esse podcast já me fez sofrer em dois episódios, bicho. É brincadeira, cara. Eu é, acho que dá pra pedir o terceiro aí com o Música do Fantástico, hein? Só fica a dica. Se vocês não me chamarem pro Senhor das Armas, eu vou ficar muito
1: puto, Sério. <risos> tem um chamado 211, cara. Que tem cara de ser muito ruim. Vou ficar a dica. Eu vou te chamar aí depois. Beleza. Aí você
2: tira quem te ama e quem te odeia.
0: <risos> é, cara. Só no fim dos tempos você percebe quem me quem é merecedor ou não do amor. De Nicolas Que. Porque estamos aqui no podcast Nicolas para falar sobre Nicolas Cage. Mas antes de falar sobre filmes do Nicolas Cage, vamos falar talvez de, sei lá, a vida do Nicolas Cage, a carreira do Nicolas Cage. Não sei, porque quem trouxe hoje o Cage Fact foi o menino, que eu vou ler o nome agora, porque eu não lembro quem era. PJ Brandão. E aí, PJ? E aí, PJ?
1: Às vezes a nossa memória se dobra em torno de nossa vida, né, JP? A gente esquece das coisas, tilta, né? E hoje eu vou levantar uma questão que eu coloquei no Twitter já desse, que... Eduardo Aqui presente Até Opa. interagiu comigo né, Dudu? Foi? Me eu falei lá no Twinto, né, dia desses, que de certa maneira, de um certo grau de egocentrismo, eu gosto de minha voz. Eu gosto de ouvir minha voz, eu gosto de editar minha própria voz. E Eduardo chegou e comentou que ele tem problemas com isso, né, tenho, Dudu?
3: Tenho, sim, tenho sim.
1: Queria estender essa questão pros meus colegas de podcast. É JP e Rude Primeiramente JP, depois Rude Você gosta de ouvir sua própria voz no podcast? Você gosta de ouvir as suas participações no podcast que você participa? JP. Eu não ligo pra
0: minha voz e ela, ela é, tipo, a parte menos importante da minha minha vida, então... Aí.
1: Caramba, então quer dizer que se você fosse a pequena sereia, você entregaria isso, sua cara. voz <risos> pra ah. poder andar no, na O
0: ideal, eu acordo calado e domo mudo. É isso. Perfeito.
1: Perfeito. E é péssimo quando no meu destino você tem que gravar um podcast sobre apocalipse, é, né? É,
2: acontece, né? E, Rude, você você e sua voz, como é a relação de você com sua voz? Todo ato de produzir podcast que é essa mídia falada, né? É voz, né? Que a gente bota no ouvido das pessoas. Pra mim, é um grande ato de dor. Que é isso, cara? Porque eu odeio a minha voz. Eu não consigo gostar da minha voz Mas eu tenho que escutar ela Porque eu medito
1: Verdade Que tu medita?
2: É, exatamente ah, um... Faça um reiki
3: <risos> Tu faz reiki, ah, um... cara? <risos> um
1: reiki no pijama <risos> um Reiki no pijama <risos> Ai, meu Deus do céu, coleciona borboletas, né? Mas por que, que eu fiz essa questão? Por que, que eu levantar essa questão? Porque nós gravamos podcasts e ocasionalmente ouvimos nossa própria voz no podcast. Sabe quem é que gosta de ver seus próprios filmes? Nicolas Cage. Nicolas Cage é um cara que vê seus filmes. Ele vai pras pré-estreias, ele participa da, da divulgação do filme, ele é um cara que vê seus próprios filmes. Mas ele divulgou recentemente ao site Collider, que tem um filme que ele não vai ver. Vocês estão ligados disso aí? Não vai ver um dos filmes dela que ele fez. <risos>
2: Eu tô bem ligado, porque eu já
1: trouxe essa notícia. Não, já trouxe? <risos> ah, então deixa pra lá.
3: <risos> eu ia dizer uma trivia aqui, que eu lembro que a Jessica Alba, quando fez aquele horrível filme do Quarteto Fantástico, ela disse que nunca assistiu aquele filme. É mesmo? É.
1: Foi uma boa introdução, mas eu fui frustrado Aqui pelos meus colegas, porque aparentemente Eles trazem informações também E eu não lembro
2: O jornalismo, verdade, bicho, tá aí pra Desmentir, em palavras Isso
0: fala muito sobre a, a minha e a do Rude A competência, né? Sim, exatamente Minha e do Rude, e a incompetência sua Em lembrar.
1: E a minha incapacidade de dar um furo Aqui pra vocês, <risos> mas é isso, vida que segue é, Então vamos trazer notícia bad vibe né? Eu ia ser feliz, mas agora eu tô triste Então eu vou trazer notícia bad vibe. Não sei se vocês estão Ligados aí, do acontecimento que chocou Hollywood e o mundo inteiro relacionado ao caso do ator Alec Baldwin, né, Sim. que infelizmente, né, por causa de um acidente, ele acabou assassinando, né, uma diretora de fotografia de um filme que ele tá participando, que é o Rust. É, as investigações estão acontecendo, né, e um dos nomes mais citados aí de pessoas responsáveis pelo acidente é a responsável pelo manejo de armas na produção, a Hannah Gutierrez Reed, né, a pessoa que é fina, inclusive, de um cara que também trabalhava com isso há muito tempo, enfim, era o segundo filme que ela tava fazendo na carreira dela, esse Rust. Por que que é o segundo filme? Porque o primeiro filme se chamava The Old Way, que é um dos filmes que o Nicolas Cage vai fazer, olha só. O primeiro filme que ela participou, a armeira do filme do Rust, do Alec Baldwin, fez o primeiro filme da vida dela, o The Old Way, que é um filme interpretado pelo Nicolas Cage e ela quase foi demitida do set por causa de uma briga que ela teve com o próprio Nicolas Cage. Sério? Sério, ela foi pro set de filmagem e atirou três vezes com uma arma de, do set, né? E ele ficou com ódio dela e tudo mais, por muito muito pouco é ele e o produtor do filme não demitem ela, mas aí ela continua na produção do filme e aparentemente deu tudo certo, mas aí não deu certo mais pra frente, com o coitado do Alec Baldwin, assim. Então, é esse momento aí em que o destino tem esses, esses entrelaços, né? Entre grandes atores, personagens, coitado etc. Aventura, né? Não, exatamente, né? Foi a grande vítima, né? Disso tudo, né? Um acidente tão bobo, né? Já isso aconteceu com o Brandon Lee lá atrás, aconteceu agora com ela, enfim. É, não precisa que isso aconteça. CG já chegou num momento muito bom, e a tecnologia também pra que coisas desse tipo aconteçam hoje em dia, né? Eu eu comentei com um
3: amigo meu que gosta muito de cinema também. E assim, cara, já foi um absurdo o que aconteceu com o Brandon Lee. Apesar de ter sido isso há mais de 20 anos atrás, uhum. praticamente, né? E isso ter acontecido de novo sabe, e assim, com vítima fatal novamente ah, mas é um filme é um filme dependente, e a gente sabe como é que essas coisas da galera que faz a produção câmeras e tal, e tem cantos que eles filmam porque não tem sindicato, tem cantos que, que tem sindicato e tal, e a gente sabe como é que é toda uma burocracia, todo um um, um métier pra lidar com essa galera mas porra, isso é muito grave, sabe para uma indústria bilionária, trilionária quase, é, é muito grave isso acontecer uma segunda vez, assim, nesse espaço de tempo, é uma coisa que você fica, porra como é que pode isso acontecer um acidente como esse acontecer, entendeu? E com certeza, para próximas produções, independente de onde sejam ou de que grau sejam, todos os atores vão ficar assim, porra, vão ficar de cabelo em pé, entendeu? Vão querer verificar isso talvez pessoalmente. Uhum. Com os armeiros das produções e tudo mais. Porque isso é realmente muito grave. Isso está acontecendo uma segunda vez assim. Eu fico me, me imaginando como é que isso pode realmente ter acontecido, entendeu? É, 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 <risos> tô me repetindo aqui, mas é porque eu fico realmente. Você fica transtornado, né? Transtornado, cara. Como é que pode isso? Porque a gente sabe que as armas elas são tecnicamente de verdade. O que não é de verdade é a munição. Uhum. Né? E como é que isso pode ter chegado lá, entendeu? Até esse ponto, né? Até esse ponto.
2: É, 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 o curioso dessa notícia é porque a gente já trouxe alguns relatos de bastidores com o Nicolas Cage, né? Eu lembro muito de Pig, que vários atores falaram como ele é um cara profissional, ele é o primeiro cara a tá no set. Eu acho que em todas as notícias que a gente tem de produção, todo mundo endossa que o Nicolas Cage é um cara da hora. É um cara que tá lá para trabalhar, é um cara que ajuda, é um cara profissional. Então, pra... Nesse filme, ele ter ficado puto com alguém e ter pedido a demissão missão realmente é algo que foi foda, né?
1: Uhum. Você que
2: percebe ali que há uma falta de profissionalismo muito grande, né?
1: Com certeza. Enfim, no caso, a falta de profissionalismo tirou uma vida, né? De uma pessoa extremamente promissora, inclusive, como a diretora de arte.
0: Diretora de fotografia.
1: Diretora de fotografia Halena Hutchins, né? Então, é isto. Esse é o nosso case Fact. Não deu pra trazer um Bud Vibe, então a gente trouxe esse Bad Vibes aí pra compor mais um fato na carreira do Nicolas Cage.
0: Estamos aqui reunidos hoje, nesta data que não importa dizer com a data, né? Porque vai estar tag a gravação, não gosto de fazer isso. Vamos falar aí de um Apocalipse.
3: <risos> Left behind. O nome de uma DLC de Last of Us, inclusive. O nome
0: de uma DLC de Last of Us, é verdade.
3: Aquela DLC de mais ou menos uma hora e meia é muito Mas Ir filme. na fila de banco E demorar uma hora e meia. É muito melhor <risos> pra esse. Filme. <risos> provavelmente, porque você provavelmente numa feira de banco tem chance de conhecer uma velhinha simpática que vai contar toda a vida dela e
1: você vai, isso.
3: sei lá, ficar ali distraído, sabendo como a filha dela é ingrata e
1: ela tem um genro que não presta, entendeu? <risos> exato, exato, isso é muito específico o Dudu, tá tudo bem, cara? <risos> <risos> Hoje aconteceu uma coisa comigo Que foi melhor do que esse filme Eu fui numa consulta no médico E cheguei na hora marcada Só que tinha seis pessoas antes de mim na hora marcada Então assim, isso pra
2: mim ainda foi melhor do que ver esse filme sabe? Certa vez eu fui na... fazer a manutenção do meu aparelho que eu tenho um aparelho, pra quem não sabe eu cheguei lá e eu tive que esperar um total de oito horas Pra ser atendida E foi muito mais divertido Não, não completamente, completamente, exatamente
0: Até porque esse filme aqui não é filme de diversão É filme de, de educação de é educação, De
1: comunhão Educação
0: religiosa, você, você saber o que vai Vai acontecer Quando fomos deixados Para trás No Apocalipse Juntando aí Os dois títulos Porque Eu vou dar uma sinopse De O Apocalipse Left Behind Thanos Quando estava Batalhando Contra os Vingadores <risos> Ele Estalou os dedos Sim, exatamente. E aí metade do mundo sumiu. Exatamente. Só que no caso aqui não foi metade, né? Foi tipo. <risos> e aí, menos gente.
3: vários
1: crentes acharam que aquilo ali era o um arrebatamento. É, exatamente. Isso, provavelmente. Dois grupos de pessoas desapareceram, né? Crente e criança. Basicamente. Isso,
0: né? Isso, os crentes e as crianças não tinham nada com isso. <risos>
3: Imagina quando o Thanos pensou antes de dar, dar o estalar de dedo assim. Crente, criança. Crente, criança. Vai. Porra, puta que pariu. O Peter, Peter, Peter é crente, mano. Que merda é essa, mano. O Peter Parker é crente, mano.
2: E o
1: gruxo era criança. Caralho, verdade.
0: Pois é, gente. É um filme que fala sobre o arrebatamento. Aquele evento mundial que vai rolar aí tal, tal hora quando o Jesus tiver pra voltar. E aí, Pedro... Brandão. Quero saber o que você achou, assim, por cima desse filme.
1: Quero só adiantar que o JP falou do arrebatamento e a aparentemente as únicas pessoas do mundo que não sabem o que é o arrebatamento são pessoas de dentro do próprio filme, né? <risos> Porque lá nos... quase chegando 10 minutos antes do final foi que alguém falou de... Ah, tem na Bíblia. o pessoal, oh meu Deus, a Bíblia, que coisa é essa? Que livro é esse, né? Americano sabe... não sabe nada de <risos> cristianismo, geografia e de, sei lá, respeitar as recursos naturais dos países alheios. Enfim, cara, esse filme, né? Eu queria só dizer que esse filme é inspirado numa série de livros, né? A gente pode até falar mais sobre Não, isso. Não, a
2: gente vai falar, porque Sim. o JP está dedicado. Exatamente.
1: Temos muito o que
0: falar sobre essa série de livros.
1: O JP ele se embrenhou no Left Behind Verso aí, né? Porque foi <risos> atrás de mais informações sobre isso. Mas ele é inspirado numa série de livros, uma série de livros gigantesca, Desventuras em Séries dos Crentes, né? Que já poderia ser a Bíblia, né? Porque também há várias Desventuras em Séries da Bíblia, né? Mas enfim, eu queria só pontuar outros nomes de livros do Tim LaRey, né? Que é o cara que escreveu Deixados para Trás. Tem um Deixados para Trás né? O livro que é inspirado o filme A marca A besta controla o mundo Livro de 2000 O Possuído Dois pontos A Besta Toma Posse Sim Também tem Glorioso Aparecimento Dois pontos Fins das Eras E particularmente O livro dele Que pra mim é o favorito Tem o melhor nome pra mim Que A ah, Magedon A Batalha Cósmica das Eras Caralho Olha a pressão
2: Bicho Sentiu uma vibe Jack Kirby Tá ligado Sentiu uma, uma vibe né, Eduardo
1: Sport Tá ligado Assim Uma coisa meio É Exato <risos> 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 A saga do Apocalipse Né Vamos. Vom... <risos> assim. e Demônios <risos> uma vai meu RPG assim, né? PJ, desculpa, Cara... só
0: queria destacar o meu nome perfeito dos livros. Qual? Que é o Assassinos. Traço Missão Jerusalém, traço Alvo, dois pontos. Ou anticristo. Esse. Esse deve ser foda, hein?
1: É basicamente todos os plots possíveis que teria um filme estralado pelo, pelo Tom Hanks, né? Mas enfim. É, cara, filme de crente, cara. Parece filme que é mostrado pras pra crianças mesmo na catequese das escolas das irmãs Josefinas aqui em Fortaleza. Mater sabe? Patronato Padre Luiz Barbosa Moreira, onde eu vivi até mesmo. Eu série. estudei no Mater Amables. Olha aí, era capaz da gente ter sido oponente nos interclasses que tinha, né, os jogos internos. Não, deu internos. pra ser
3: porque tipo, eu só estudei no, no Mater Amables por um ano na alfabetização. Ah, okay. O que os então jovens não. chamam hoje de primeira série.
1: Foi lá. Eu estudei até a oitava série, esse era o tipo de filme que seria mostrado pra mim, e eu provavelmente odiaria e preferia o professor de educação física mostrando Matrix. Com certeza,
3: bicho. Puta que pariu. Quando vocês me mandaram esse filme, disseram assim, cara, esse é filme de crente. Eu pensei que ia ser um daqueles filmes da Hallmark, tá ligado? Mas os filmes da Hallmark, <risos> eles são eles são meio good vibes. Eles são assim, de uma coisa tipo, ah, a família unida vai superar as adversidades. Nós somos Sim. grandes amigos e com o poder de Cristo e a fé que nós temos um no outro, nós vamos ficar amigos pra sempre. São as coisas assim. Geralmente tem um cachorro no meio, o que sempre deixa as coisas mais legais, entendeu? Exatamente. Mas esse filme é muito, é, é muito pior do que isso, cara. É muito pior. É uma mistura de livre interpretação do que é o arrebatamento com atuação ruim, texto pior ainda. Pra vocês terem uma ideia, no último filme que eu vi com vocês, que eu nem lembro o nome, que o Nicolas Cage era um... Era um... Vingança ao anoitecer. Isso, Vingança ao anoitecer. Obrigado por ter me lembrado dessa porcaria. Ele era um agente da CIA meio, né, sequelado e tal, e ele era talvez a pior coisa do filme. Nesse, ele é a melhor coisa do filme. Ele é o que atua melhorzinho, ele é o que tem um, melhor... ele é o que tem um texto melhorzinho, entendeu? Ele tem umas falas legais uhum. e tal... Tirando aquelas forçadas de barra Mas tipo, ele é o personagem mais interessante dali <risos> Entendeu? Total. A filha dele só corre, mano A filha dele, ela só corre ela... Vocês perceberam isso? Ela deve correr uns 8km no filme todinho Ela só corre Ela só <risos> corre, <risos> ela só corre e, e corre, corre feio ter. É, realmente filha do Nifão's Cage ela, ela corre ela feio Ela trota
2: Ela não corre É impressionante Eu fiquei perguntando Qual a distância desse shopping, tá ligado, velho? <risos> que a mulher se passou um dia Uma tarde toda correndo Pra chegar em casa
0: A mulher mora lá no Siqueiro Foi lá foi. pro Batemir E
2: voltou a pé, tá ligado?
1: <risos> Ai meu Deus do céu O filme ruim Rudinei
2: Eu queria dizer primeiro Que eu também tive Eu fiz o catecismo né Eu quero era muito curioso Porque eu moro de frente Pra minha igreja Eu fazia, fiz o catecismo Nessa igreja Eu era o único O único Que chegava atrasado Eu moro literalmente A passos da igreja E eu consegui chegar atrasado <risos> Mas na época O cara que Era, da, era o professor da, do catecismo Ele era mais legal que teve um dia Que ele foi passar filme E ele passou o Madagascar Pra gente ver Isso sim Que é Educação religiosa velho Alagascar. Ah, que massa. Não coma seu amiguinho
1: Exatamente é uma, vibe, é uma vibe meio Arca de Noé, ele, né
0: Ele pensou que fosse um filme Sobre o leão de Judá, né
3: <risos> Posso nesse momento Fazer uma piada de cunho sexual De acordo com o que o Rudinei falou agora?
1: Pode, vai Mas se a gente não vai comer os amiguinho A gente vai comer quem? Os inimiguinho? É os inimiguinho? Os inimiguinho? Os inimiguinho? Não, não falei. Perdão, desculpa
2: Pode continuar Mas assim, o, o Dudu falou que Geralmente os filmes de crente É good vibe e tal E eu faço um paralelo Com duas cantoras de crente né? Que esses filmes Good Vibe, pra mim a vibe Aline Barros, tá ligado? Que é o Louvor. Good vibe, o louvor legal, sabe? Mãos pra uhum. cima, yay! E esse filme, na real, é uma música da Damares. Não sei se vocês sabem dessa daí. Que, inclusive, ela tem uma música chamada O Apocalipse. Que eu queria ler um trecho aqui pra vocês que eu acho muito bonito, ó. O magma da Terra, superaquecido, cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando terremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Caralho. Expondo esse planeta aos raios de sol... ...vulnerável como um peixe de azul. Caralho, velho.
3: Podia ser um tweet do Astro Marinho, né, velho? O nosso profeta <risos> do apocalipse. Ali sim, ali sim foi profeta do apocalipse.
1: Véi, que viagem. Apesar de Além de Mouse, né, Rudy? Tem a famosa música Quem Pecar Vai Morrer... Quem pecar vai sofrer, né? Aquela uhum. dancinha lá. Quem é pecar breve, vai ó. matar,
0: quem pecar vai morrer.
1: Quem pecar vai matar, quem pecar vai morrer. Grande música aí. Inf infanto, infanto, infanto juvenil. Ver, né?
0: Não, matar não. Pagar, gente. Ma vai, não vai matar não, vai pagar.
1: É pagar e morrer, é. né? Exatamente. Aí, além Barros, uma... A Angélica de Cristo.
2: O que poderia ser também uma música sobre a ajotagem,
1: né? <risos> <risos> tá que pariu, macho. <risos> <risos> é muito bom, Essa foi muito burra Rudy. Gostaria de parabenizá-lo aí. Você vai... você vai pro céu. Obrigado,
3: Cara. Mas, mas é foda porque, tipo, essa história do, do arrebatamento no filme é, parece que é o primeiro passo do apocalipse. E o apocalipse, ele não tem um, uma. Como é que eu posso dizer? Como é que é a palavra? Porra, me fugiu a palavra, que todo mundo chega na mesma, na mesma conclusão. Porra, como é que é o nome? Pessoal, hum. tu é professor, pelo amor de Deus, diga aí. <risos> 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 pronto, mas eu sou professor, sou professor Xavier, não, não, cara. gente é quando todo mundo chega. Tipo, ele não tem um consenso, pronto, consenso. Não existe. Isso não fez. existe um consenso entre os profetas, entendeu? O que é o apocalipse? Tem profetas que dizem que é um monte de desastre natural, porque naquela época de Cristo, não se previa desastre natural. Não se previa enchente. Não se previa furacão, terremoto, essas coisas, entendeu? Então, quando se tinha uma tempestade que arrancava o telhado das casas, aquela ali era a ira de Deus, porque eles não sabiam explicar se assim, a chuva, quem dirá, uma tempestade que arrancava o telhado das casas. E, tipo, o primeiro arrebatamento que se tem dentro da Bíblia é o, de próprio é o do próprio Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscita, e aí ele fala com todo mundo e diz assim, beleza galera, agora eu vou pra casa. E aí os anjos pegam ele pelos braços e sobe, né, até os céus, e em corpo vivo, né, como diz a Bíblia, em corpo humano, mortal, ele sobe até os porque ele, ele atingiu o nirvana, a, a iluminação total dentro de Cristo. E o Apocalipse diz que as pessoas que chegam mais próximo disso também vão ser arrebatadas. Também vão ser levadas aos céus antes de sofrerem. Alguns profetas dizem que isso é no começo, como é no filme. Tipo, as pessoas que são santas ou estão mais próximas da santidade vão ser arrebatadas antes do Apocalipse. Outras dizem que é no soar da última trombeta. Inclusive, pensando neste podcast, porque eu sou um rapaz que faz pesquisa...
2: é. <risos> Olha aí, macho. Vou pegar
3: aqui rapidinho a, a passagem. É, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a 54, ele fala que ao soar da última trombeta, aqueles que são santos vão ser arrebatados, vão, vão ver Cristo. Eles não us, ele não usa a palavra arrebatamento, mas em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 18, ele fala exatamente sobre o arrebatamento, que eles serão arrebatados e etc. etc. Vocês podem pesquisar aí, vocês vão ver. Entendeu?
2: Mas, Dudu, uma dúvida. Na Bíblia diz que você vai ser arrebatado completamente nu... Rapaz, pois é, né? <risos> Porque no filme fica
3: só as roupinhas, né? Todo Eu mundo achei sucando. uma interpretação, assim, legal do filme, entendeu? Nesse sentido. Porque, assim, a, o que é material não entra no reino dos céus, né? você não leva ouro pro céu, nem nada, né? Você, o que você leva pro céu é o seu caráter, as coisas que você fez na vida. E aí, quando ficam as roupinhas lá, de uma maneira até caricata, eu acho, né? Porque fica, parece É engraçado. É né? uma roupinha de bebê no chão, assim, o do, o do hospital. Um Puta que pariu, bicho. É muito... <risos> o, o gorrozinho o gorrozinho e a roupinha de neném na cama do hospital, entendeu? E o, o acesso assim. <risos>
2: cara, quando, porra o, foda quando dá ali, cara. o, o blip, que a menina fica abraçada só com é a camisa do irmão dela, bicho. é level garra das patrulhas, bicho. É, bicho. <risos> porra, velho Porra, baixo, Caralho, velho é foda Total, é, cara, cara
1: total. É, é foda É um blip branco assim, né, cara é, é, uma, é tipo Jack T, né Aparece Brancofly Vai <risos> tipo, ser é muito rápido E porra, você <risos> sabe O que, que me deixou Que vou, eu pensando agora Eu faço eu rir
3: mais Que o repórter, né O Cameron Williams Que é o Até o rapaz que fez DLC. Aquele rapaz que fez
1: DLC. Não, não Ele fez One Tree, One Tree Hill. Hill Desculpa eu, da vida Eu confundo É o outro, é o DLC genérico Ele Senta do lado do, Num casal de velhinhos Vocês lembram?
3: E a velhinha e a velhinha é bem sequelada, a velhinha tem um pouquinho de problema, né? E a velhinha parece tão inocente. E o, o marido dela, o outro velhinho, ele é tão ou mais. Sacolado do que ela, tão ou mais pouco lúcido do que ela. E ele é arrebatado, mas ela não. Pô, eu
2: fiquei pensando o que é que essa velhinha fez na vida, viu, O que que essa
3: velhinha fez na vida, brother? Porque ela tá lá fazendo nada, entendeu? Ela só fica chorando o resto do filme. Ela tem, tá tipo, bichinha, duas... Ela. ela tem duas falas e ela chora o resto do filme. Inclusive, eu fico imaginando o quanto eles chegaram pros... ...pros figurantes, né? Pros extras... E disseram assim, cara, tu só tem que sentar Ficar segurando um pedaço de roupa e começar a chorar
1: <risos> Porque é isso que 80% dos segurantes fazem Eles só pegam um pedaço de roupa e começam a chorar E claramente ali ninguém foi pago, né? O pessoal tava lá na missa de domingo aí, né, cara? vou fazer é. um negócio ali, ó Pega
2: o ônibus ali, ó <risos> ô, ô Jarbas, traz o um ônibus E vamos já trazer essa trivia esse O Nicolas Cage foi basicamente isso Que ele fez esse filme de favor É
0: mesmo, eu, eu não, 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 não entrei nesse detalhe Fala aí, Pudio
2: O irmão dele, que é padre não o irmão que fez os filmes ah. lá, né? Ele tem outro irmão. Se eu não me engano, é Mark Coppola. É, ele é padre e ele pediu pro Nicolas Cage fazer esse filme. Foi um favor dos brothers. Porque o, o
1: Mark é muito fã da série. E aí ele pediu, uh -huh. quando ele soube que ia ser feito, ele pediu: Ei, Nick, vai lá, bicho de boas aí no domingo lá. Vamos na missa. Aí o Nicolas Cage foi pra missa e foi enganado. aí, pega essa roupa aqui de <risos> piloto, toma. <risos> Ai, gente. Inclusive, eu, falando de personagem, tem dois tipos de personagem nesse filme, né? Ou são os completamente pirados, a, a blá blé das ideias, assim. Total. Ou é a galera, assim, que é extremamente. Jesus tá voltando, o arrebatamento vem aí. E não tudo existe mais. meu
3: termo, não existe meu termo.
1: Então, existe o outro tipo de personagem, que é a pessoa fala assim, ó. Deus. Pessoa, Deus? Você fala de Deus? Vai se fuder, filho da puta. Eu te odeio. <risos> eu odeio quem gosta de Deus. Eu odeio você. Eu odeio. Você... Eu, eu, você vai bem, eu odeio. Vou te matar, sabe? Existem esses dois, dois, dois personagens pessoas. que tem mais, assim...
3: É, são mais críveis É exatamente o Cameron Williams e o, Ni e o, Ni e o Nicolas Cage
1: É, que ficam ali no caminho do que meio ficam ali, ah, não sei o que e tal
3: E mesmo o Nicolas Cage, ele tem uma epifania Do nada, de que ele, por causa da esposa dele <risos> não, nós estamos sendo arrebatados ao <risos>
2: apocalipse, do nada, assim No meio do voo, dentro da de cabine de avião Ele tem essa epifania Que se deu conta é. Não, e eu gosto que você realmente percebe Que é uma ficção, quando no filme Existe a cristofobia, é. né,
1: <risos> Pior, cara, é, mas é muito doido Assim, né, porque nos primeiros os três minutos de filme já vem uma parada bem crentice, assim, né, cara? uma mulher puxa do nada um papo sobre Bíblia <risos> com um jornalista. Parei. Mostra o, completamente o, o, do o, nada, velho. Olha, olha como
0: foi. Primeira cena, né? Primeira cena, literalmente, eu acho. Primeira. Ela, essa, mo essa moça tá no aeroporto, ela vê um cara que ela reconhece. Ela vai na livraria, compra um livro que tem a cara dele na capa e vai falar com ele. Ela dá assim, pra ele dar um autógrafo, ela fala assim, ô, oh, Cameron, né? Ah, gente boa, gente boa. É, tu já leu a Bíblia? <risos>
1: <risos> e é isto, cara. E eu, eu, eu anotei nada. aqui,
0: isso foi em dois minutos e 40.
1: Foi, contando foi. Contando os
0: créditos e o... A, a, enfim, a introdução do filme, que é isso.
1: É, e, aí, e aí chega a personagem que é a filha do Nicolas Cage... E fala pra ela, olha... E fala coisas muito sensatas, né? E aí no decorrer do filme você percebe que na verdade quem é arrebatado vai pro paraíso é a pessoa dodói. <risos> e a pessoa que, que discute é. realmente assim de uma maneira meio... meio né? Tipo, refletindo mesmo sobre, as, sobre a visão de quem é Deus, o que é Deus, por que ele deixa as pessoas sofrerem, coisas do gênero. Quando ela traz essas questões, só as pessoas ficam na Terra pra se uhum. fuder, assim. É muito doido, né? É, um, é uma apologia ao, ao fanatismo, né? De certa maneira. É
0: porque, eu, eu acho que isso é porque, como eu disse eu disse uma palavra no começo do programa, que é dispensação. Que isso aí é tipo... Eu não sei como é que chama. O que é isso? Não sei se é uma doutrina, se é um... É uma interpretação da Bíblia que ela é literal. Sim. Ela fala assim... Vai tocar a trombeta. Literalmente você vai você ouvir uma trombeta. vai uma ouvir a trombeta, a trombeta é. você, vai você vai ouvir o pá. Pá. É. Aí, aí é meio isso. Tipo, quem segue literalmente as, as escrituras... Vai... Pro céu, vai ser arrebatado. Quem não, quem tem uma duvidazinha não? Fica aí, é, te vira. Foda não é mesmo.
2: Ei, Então, por que que os bebês foram pro céu se misturando o tecido <risos> nas roupinhas? <risos> Ih, e, e, rapaz. E... Quem
3: hein? Tava grávida na hora do arrebatamento? Como é que ficou? E, e aí? aí? E, e aí? aí? E aí, hein? E
0: esse filme também prova que vício não é, não é pecado, né? Porque tem, tem um cara que fuma, que a moça rouba o carro dele pra limpar lá a pista. Vai fazer, assim, como é que tu fuma sem, sem fósforo? E é um cara fumante que foi arrebatado.
1: Foi, é verdade. Gente que usa armas também é pro céu. Sim. Gente que usa arma
0: Dentro tem de, de avião, avião. Não,
3: Mas ali é porque É, 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 o, é o Air Marshal né, Que ele chama Que todo voo Tem que ter um policial
1: Dentro e tal Air Marshal É policial é, disfarçado Não é
3: exatamente Policial disfarçado <risos> Mas
1: é, é, é Eu sei pô
3: <risos> Policial
1: disfarçado O que é que tá acontecendo O pessoal Quando acontece abate o, ar o arrebatamento O pessoal fica né O que é que tá acontecendo É o okay, que que o e Não, Eu só lembro da versão em inglês
3: Desse negócio aí É muito bom cara A versão em inglês É melhor que a versão original É muito é. bom <risos> <risos> e tem um personagem que Gente. eu queria muito falar, desculpa JP, Fantasma. que é o rapaz é, portador de nanismo, né? Hum, ele tss. fez Piratas do Caribe, vocês sabem, cara. né? É
0: daí que eu lembro dele.
3: Ele, ele fez Piratas do Caribe. Cara, ele é completamente maluco aquele... E, e tipo, é muito errado aquilo ali, tá ligado? O texto dele é muito errado, cara. Porque tudo é sobre o nanismo dele, entendeu? Desde na hora que ele fala com a meninazinha no, 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 no avião, até a hora que o rapaz é muçulmano, que inclusive, vale abrir outro parêntese, existe uma intolerância religiosa com muçulmanos, porque o cara é muçulmano, uhum. ele é praticante, ele acredita em Deus, mas ele não foi arrebatado, entendeu? Porque só é arrebatado quem é cristão. Então, existe uma intolerância religiosa ali muito grande, sendo que historicamente, o mesmo Deus que os cristãos, né, veneram, é o mesmo dos muçulmanos, entendeu? Só são profetas diferentes, são doutrinas diferentes, mas é o mesmo Deus. Os católicos, os, os cristãos têm, na, no Velho Testamento, os mesmos profetas que os muçulmanos. Isaías e Abraão é e tal. É porque
0: Deus, Deus, ele, ele, ele ouviu as histórias de um do outro, sempre gostei mais desse... É. Só, aqui, do, Só pode. Né? É,
1: gostei mais desse lore aqui.
0: <risos> gostei mais dessa fica aqui, gostei mais dessa fic. O rapaz
3: muçulmano ali, o fato dele não ter sido arrebatado, você fica, hum. Mas ele acredita em Deus, ele, ele é o primeiro que pede uma prece no avião, entendeu? É. é exato. <risos> é exato. uma coisa meio assim, e aí o rapaz que é portador de nanismo tem um texto muito caricato, muito chato, entendeu? Que você fica, mu é muito problematizador. Foi é horroroso. horroroso aquele texto ali. Ele é a pior pessoa, do, do, a pior do, pessoa avião, do avião, Ele é né? a pior pessoa do avião junto com o cara que
1: é teórico das conspira da conspiração. Nossa, mas pelo amor de Deus, ninguém é <risos> Não, ninguém é naquele é avião, é é avião é normal. Ninguém
0: naquele avião é normal. No avião não, desculpa. Ninguém na primeira classe é normal.
1: É, é. Porque todo cara, o problema a, na a primeira cena... classe.
0: Os ricos filho da puta.
1: É, é, tudo filho da puta, cara. Impressionante. O, o, o Dudu tava falando do rapaz portador de nanismo, né? Tem uma cena que, literalmente, ele tem medo de sair do avião no final do avião e o cara chuta é, ele. É, e o cara chuta ele. Chuta, é, ele voa lembrava. quicando. Ele quica <risos> no chão, no, no negócio. Caralho, mano. É, é muito é, errado me é, dizer isso, bicho. É horroroso. Muito é, muito é o... O muçulmano Não, rodou, chuta ele por trás, ele pula e quica em cima da negócio de, de, de ar inflável lá. É muito, tobogan. É muito triste, cara. É deprimente, total, cara. Total, cara. Total. Deprimente.
3: Total. E também tem a, a, a moça que é usuária de drogas, cara. A, a moça Kátia que é usuária Cega. de drogas a também. Cega. É a Katia Sega lá. A que, C... porra, é muito caricata, é muito errado aquele texto dela, tá ligado? A cena que ela tá lá é muito errada, cara. Pelo amor de Deus, aquele filme é
2: todo errado, bicho. Sério mesmo, é, é triste pra é é um filme cristão, né, mano?
3: Que coisa. Que coisa deprimente, cara. <risos>
2: Bom, e outra coisa que eu achei curioso é que nesse, nessa primeira classe, duas pessoas perdem bebês, né? Uhum. Aí eu olhei pro filme e falei, eu aposto 10 real... Como quem vai pirar vai ser a mulher negra. Uhum, Sim. Dito e feito. E é um ela surta, né? Ela acha que é um, um complô do marido
3: dela. Uhum. Não sei o que. Que coisa desnecessária, né? Aquilo ali, cara. Pelo amor de Deus. O resto do avião tá todo chorando. Tem não sei quantas mães do outro lado, na classe econômica lá. Aliás, aquele ali é o menor avião do mundo. Não sei se vocês perceberam <risos> também. É o menor avião do mundo, aquela porra ali. Entendeu? Tem duas classes, não tem nem 100 pessoas ali. Sério, mas não tem nem 100 pessoas ali. Se tem 100 pessoas ali, é muito.
0: E tem uma oeste. galera
3: meio doida, entendeu? E sabe lá por quê? Eles acham que o piloto é responsável pelo desaparecimento das pessoas e eles vão querer lá abrir a porta. Nada ali faz sentido. Nada dentro do avião faz sentido. Por incrível que pareça, o que tá acontecendo em terra, né? É mais ok de se acontecer, é mais crível do que o que se acontece no avião. Uhum. No avião, tipo, todo mundo simplesmente surta do nada. E acham que a culpa é do piloto e não sei o quê. Toda a parte aérea do negócio é, é também bem forçada, bem qualquer coisa. Enfim, é, é tudo muito errado aquilo ali, cara. É tudo muito errado. Do voo do voo, o voo era a parte que me dava mais cringe. A vergonha <risos> ali era o,
2: era o voo. Te Ainda mais quando apareceu o um avião de CG de Playstation 2, né? Bicho? Caralho,
3: horrível, cara. Horrível. Especialmente na cena final, quando ele pousa. Ali é, ali é gritante.
2: Cara, é gritante. Eu, amo, eu amo essa cena, porque ele fica, estamos indo muito rápido, não vou poder descer e tal. Aí quando mostra ele descendo, o é um avião bem devagarzinho. <risos>
1: Sim. Eu não entendo a lógica do sol, que tal hora tá escuro, aí o sol tá é. se pondo, aí vem... Eu não entendo. Não Eu entendo. também não entendo. Eu
0: entendo essa lógica, o PJ. Isso, isso é gravar de dia mostrando que é ser de noite. Essa e, tipo, é a lógica. E tipo assim,
1: ele ainda
3: tenta falar que, tipo, ele tá indo, né, contra o sol. Ele pega a noite mais rápido, porque ele tá indo de Nova York pra Londres, e já o uhum. um negócio ali meio... No, o, o filme começa no começo da tarde, e aí a filha dele chega, uma enorme coincidência, vai esperar ele lá também, tá assim, o filme é cheio de coincidências, né? assim que ninguém explica é Deus. e Deus só Deus é e aí ele ela tá gravando cenas que teoricamente são né acontecem ao mesmo tempo e que nela tá dia total Tipo, shopping, tá dia, Sim. mas quando vai pro voo, tá tudo de noite, tá tudo escuro, entendeu? Você não entende muito bem aquilo ali. E tipo, são seis horas de voo, aí não, a gente passou das três horas, mas a gente ainda não tá chegou na metade, vamos voltar. Não entendi, não dá pra você entender, entendeu? Qual é a, a, a lógica daquele? ali. É muito ruim, cara, é muito ruim. Eu fico,
0: não dá pra entender, não dá. Dudu, muita coisa nesse filme, não dá pra entender muita coisa. Como tu falou, a parte da, da, da terra, né? Faz um pouco mais de sentido, assim, do que aconteceria de verdade do que o, o, o céu, né? Mas é tipo assim, é tipo, sumir as pessoas, 10 segundos depois, a gente levando televisão de o do palagado embaixo do sul. <risos> tá, né?
3: Literalmente, cinco minutos de, menos de 5 minutos depois, tinha gente fazendo saque nas lojas, cara.
0: Incrível é. isso, cara.
1: Incrível. <risos> Não faz o menor os,
0: sentido. Os caras cara catando dinheiro do, da, da roupa, roupa do, 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 dos outros, do,
2: do bro. Né? Bem organizadinha, bem engomadinha É JP, mas e os livros? Tu disse que tipo, esse filme é tipo um Duna Tá ligado? A ah,
0: parte 1 né É, esse aqui é, é o Duna parte 1 gospel, tá ligado? <risos>
3: é não assisti dono. Só Faltou o Duna parte 2 Cuidado aí, aí só que os spoiler, que eu nunca, nunca vi dono. Ah, nunca vi também não Eu
0: não vi não, Provavelmente não vou ver também <risos> Mas é só que o Duna Já é sabido Que ele é só um pedaço da história, né Esse filme é baseado em um livro Como a gente disse, né Que o, na Wikipédia o, A sinopse do livro O sinopse não O resumo da do, do história Tem 18 linhas, tá A parte do avião Que é tudo que a gente vê Basicamente É duas linhas e meia
1: <risos> Carai Carai <risos> É uma grande saga É o Senhor dos Anéis dos Crentes, né bicho? É o Senhor dos Anéis
2: A Bíblia <risos> se o né?
0: <risos> Deixa eu só dizer algumas coisas que tem aqui no, no resumo do livro que não tem no filme, que é que o presidente da Romênia hum? é o anticristo.
2: Porra,
3: da Romênia? Meu Deus.
0: <risos> que ele, ele mata uma reunião inteira de, de chefes de Estado e faz todo mundo pensar que foi suicídio. Que okay. o, o, o Cameron, acho que é o Cameron, é, é o Cameron, ele tá nessa reunião e ele, ele é protegido por Deus e não morre. Caralho, né? Tem uma invasão de Jerusalém, tem o M6 em algum momento aparece. É, não, M6 não, desculpa, Scotland Yard okay, nossa. aparece em algum momento. E eu tava lendo resumos do, da série toda, né? Os personagens ali do avião que sobrevive, eles formam meio que uma força missionária que vai preparar o mundo para o apocalipse que está vindo. Todos eles viram aqueles é, Born Again, né? Como é que chama em português? Não sei como que fala. Renascidos. Que estão... Renascido, Born ah, Again. Ah, tá. Born Christians, que eles, eles, eles todos viram é, cristãos renascidos e vão atrás de, de converter o mundo inteiro, e é tipo uma, uma briga de, de facções do resto dos livros, sabe? Nações Unidas viram a coalizão global de dominação mundial, é nova ordem mundial essas porra aí de, de teoria da conspiração que tem uma galera que adora.
1: Caralho, é tipo, é escrito por um bolsonarista, assim, né, velho? Que anão, tá <ligando>? assim. <risos> Que anão, total, total. Meu Deus, que horror. É
0: tipo, é tipo um livro do Tom Clancy, mais crente. <risos> Tom
1: Clancy. É mesmo, né, é cara? crente. crente, Splinter Cell, só que o céu é C, é U, né? <risos> é Splinter Cell. <risos> comunidade, comunidade espiritual Irapuru.
0: A minha Mas, mãe pelo vai amor Deus. dizer todo
1: <risos> o como... Gente, pelo amor de Deus. Cara, tem uma coisa. O, o Rudy né, sempre fala nos... Algo, fala várias vezes aqui já no podcast rico, sobre o famigerado. Roberto Robert Marquinhos, Marquinhos, né? Robert Maqui o Robert Mark, ele tem um livro clássico, Story, né? Que é bem, bem bacana, assim. Mas ele é um pouco extremo quando ele fala algumas coisas relacionadas à escrita de roteiro. Como, por exemplo, o fato de que o Robert Mark fala que se você não fizer um filme que nos primeiros 15 minutos você já chama a atenção do público, o público vai... Faz embora da sala de cinema. O que é uma mentira porque ingresso de cinema é caro, ninguém se levanta porque o filme tá ruim. Mas... Aqui, cara, o arrebatamento acontece nos, com 32 minutos de filme. É, sim. Demora. Sim. Demora muito, cara. Muito. Nada acontece. Nada acontece, cara. Nada acontece.
0: É um drama de, de familiar, né, durante esse momento. O drama é merda. É um drama
3: merda familiar. Crentelho. Crentinho, crentino. crentino. O diálogo da filha com a mãe é uma das coisas mais <risos> sem sentido que eu já vi de diálogo. Não tem nada ali. Você não entende é nada, entendeu? Você não... Né? O que que ela quer falar pra ela? O que que ela quer convencer? Por que que a menina fica revoltada? O que que tem a ver? A menina nem mora com ela, entendeu? Tipo, o que que tem a ver aquele diálogo ali? Nada, 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 nada faz sentido. O diálogo que ela tem com, com o irmãozinho dela é mais ok. Você entende melhor, entendeu? Ah, a mamãe virou crente, né? É, é. isso aí, né? Foda. Você entende? Eu não. Tá bom. Vamos lá pro shopping mesmo. Tem, tem promoção na GameStop. Vamos lá.
2: Foda-se. O Pivete é muito mau ator, cara. Não, quem é bom ator nesta porra? O Nicolas Cage. O Nicolas Cage é bom ator
3: nesse É filme. a melhor
1: coisa. É a melhor é. coisa. É a melhor coisa. Não vou dizer que ele tá bom, não. Mas é a melhor o, coisa. O, o,
0: o lance da vida tenta e não consegue.
1: É, o lance da vida tenta. Cara, todo mundo nesse filme tem cara de crente, né? É. Sim. <risos> todo mundo, todo mundo, todo elenco. Menos o Nicolas eu,
2: Cage. Eu gosto, cara, que a atuação da galera é, tipo, ligar a chavinha, por exemplo. Tipo, tem uma, uma personagem que ela quer seduzir o Nicolas Cage. Então, uhum. a atuação... Ela é isso, seduzindo Nicholas Cage Aí todo dia ela tá tipo Oh, Robbie você é tão engraçado Vamos para Londres É um, sabe
0: Inclusive, não sei se vocês lembram, mas essa personagem aí Também seduzindo o Nicolas Cage do filme Inconcebível
2: Exatamente A, a mesma famigerada, atriz. como é o nome dela Eu, tô, eu anotei aqui, eu me perdi Famigerada moça mente.
0: australiana que ninguém sabe o Meu nome Deus!
1: Exatamente
2: é. é isso aí. A personagem da filha é pra ser a revoltada, então ela tá sempre revoltada. A mãe dela fala. Ah, é. É, é que nem o J diz? Ela diz, Deus te abençoe, ela. Que abençoe o quê? Hein? Abençoe o quê? Hein? Hein? Como é que é? Hein? 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 <risos> Quem que é ele? Deus? Quem visual? é
1: Deus? Quem, Quem é, é machista? Deus? Quem é Deus? Machista.
0: <risos> Gorda de Deus. Cara, ela, ela, é muito, ela é muito adolescente da Terra, né?
1: Sim. É, sim. <risos> ela acabou exatamente. de curtir a,
0: a fanpage é da Terra a página, no Facebook.
1: A fape... Exatamente. Exatamente. Até, é. até o militante. Uma das vezes assim, a favor do filme é que ela tá com a mochila do irmão debaixo de um, <risos> debaixo de um viaduto. Aí vem uma moto... <risos> bem devagarzinho. Macho. A moto... Tec, 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 e tec, rouba tec, a bolsa tec, tec, dela. Tec, tec, aí rouba a bolsa dela, ela cai no chão, tipo... A moto tá literalmente a tipo 2 km por hora, assim. Ela corre mais rápido que a moto E é no uma velha que, que rouba ela, tu tá ligado, né? É uma senhora de idade, é uma senhora de meia idade, que deve ter a idade da minha mãe. Sério mesmo. Claramente a que não foi arrebatada ela não avião. É da mesma gangue. Aí, bicho, ela cai, se estribucha no chão, assim, de um jeito que é muito, muito food assim, porque não tem como a física daquela coisa acontecer daquele jeito, assim. Ai, meu Deus, esse filme é... Meu Deus, é esse é minha filme, vida.
2: cara!
3: <risos> que
2: absurdo, Ai, velho! O que pode? Teve,
3: teve algum, sério, não, é uma pergunta, uma pergunta... Curiosidade, curiosidade. Esse deve estar pelo menos no top 5 piores que vocês viram, né? Tá no meu, com certeza. O meu tá, com certeza. Top
0: 5? Eu, eu, vou, eu vou investigar agora o... Eu...
3: No meu não tá, eu acho. Pra ver
0: como é que tá cara, aqui. Cara,
3: sério, tem cinco filmes piores do que esse que tu viu, do Nicolas
1: Cage? É
0: bem possível que tenha cinco filmes eu piores acho que sim. do que
3: esse. Não é possível,
0: eu cara.
1: Eu
2: acho que eles estão malucos, velho.
3: Ô, Dudu,
0: tu fica reclamando, mas tu não sabe do que tu escapou, sabe?
1: <risos> eu já puxo aí de cabeça, assim, Jiu-Jitsu, Engano Mortal... Engano Mortal? Engano Mortal, que tu não gosta. E Zandali. Eu acho que já é três aí que já tá Eu vou te dizer, pior. eu vou te
2: dizer. Eu valorizo tanto mais o Engano Mortal, eu valorizo tanto mais um, um Jiu-Jitsuzinho... Que é aquele filme ruim, moleque, cara. É aquele filme ruim que você ri debochado. Mas aí é que
3: tá. É, existe uma coisa, tipo, o Jiu-Jitsu, pelo que eu vejo, eu não vi o filme, certo? Mas ele não se engana com o que ele quer propor. Não. Esse filme se engana. Ele quer propor um dramão com uma moral bíblica, uma moral cristã. E ele falha em todas as coisas que ele propõe, entendeu?
1: Uhum, é verdade.
3: Entendeu? Tipo, é como você vê, sei lá, Cobra cai Todo mundo fala que Cobra cai é ruim, mas é bom. É tipo, no que ele se propõe, ele faz legal Entendeu? Uhum. Então tipo, eu entendo E eu respeito filmes que dizem assim Cara, eu não tô aqui pra te dar A melhor experiência cinematográfica que tu viu na tua vida Eu tô aqui pra te, tu, te fazer Comer pipoca no cinema Rir de alguma coisa e achar legal uma cena ou outra E pronto, isso aí eu respeito Sim entendeu? Mas esse filme, ele não merece respeito Sim? por isso Porque ele quer ter uma moral que ele não tem Ele quer ter um drama que ele não tem Ele quer ter uma profundidade que ele não tem então ele é zero em tudo. Sim. Ele é zero, zero em tudo. É horrível aquele filme. Mas enfim, prossigam. <risos> é, esse é realmente o pior. Esse não foi o pior filme que vocês viram dele? Pra mim não. Pra mim não. Tem
0: pior, tem pra pior. Pra mim só
2: não é pior do que Zander Lee e... Tempo de Matar. Estado de
0: Calamidade, aquele filme do navio, Pô, mas veja bem,
2: veja bem. Eu estou comparando com um filme que, literalmente, a gente acompanha um soldado fascista. Exatamente. Tem <risos> enquanto eu achei esse filme ruim aqui.
0: É, é foda, é foda, é foda. Cara, beleza, vamos Gente, a gente falou muito de muita coisa, mas ainda falta muito pra falar. Mas a gente tem tempo aqui, cara. O produtor aqui tá gritando aqui no meu ouvido, entendeu? <risos> é... Então a gente tem que falar de Cage Moments. Gente, é o seguinte. Não tem, não. Ou vocês acham tem. que tem? É? eu não vi, não. Qual vocês acharam, PJ?
1: Eu achei o... Dois Cage Moments e um Lance da Vida Moment. Hum. Ok. O Lance da Vida Moment, só pra falar, é aquele momento em que... Ele... O cara lá, o Lance da Vida, né? Ele puxa... Uma câmera pra filmar. Aí ele chega numa senhora, tipo assim... Cara, totalmente Cidade 90. Os malas e a lei. Barra pesada. E a moça chorando com, com a roupa na roupinha TV. da criança. Bandidos na TV, com a roupinha da criança na mão. E ele, tá triste, né? <risos> Foi que houve. Tá bem, tu? Foi que houve. O que houve com o Meliante aí? <risos> o meu filho não está mais aqui. E ele, que pena. E dá um zoom assim <risos> na cara dela. Tipo, cara, é muito horroroso, assim. É muito, muito invasivo. Muito jornalismo marrom, sabe? Essa coisa pinga-sangue, sabe? É muito triste. Eu lembrei de outra que achei outro três. É, o primeiro deles é a melhor frase do filme, que pra mim é se eu vou perder sua mãe pra alguém, que seja pra Jesus, não é mesmo? <risos> Porra, muito boa essa frase, cara. Muito boa,
2: muito boa. Corno de Cristo, melhor coisa que tem, cara. É aquela moça que né do aquela postagem que só faz sexo a três ela é o marido de deus né <risos> <risos>
1: exatamente e aí a segunda é quando ele descobre que foi arrebatamento... Ele fica meio numa vibe... Meio sorriso, assim... Tipo... Ele, ele sorri... Porque ele tá desesperado... Ele mas vira, ele chora... Ele vira
3: o Coringa, né? Ele vira o Coringa do Joaquim Phoenix, né? Ele vira, é. ele vira o
1: Coronga... É, ele vira o Coronga... E aí parece só que ele tá prestes a espirrar, assim... Sabe? <risos> <risos> tipo... Tá... Aí... Ele fica meio nervoso, assim... E pra mim... O melhor momento do filme... Que é Nicolas Cage... Estacionando o avião... Usando o Waze, cara... Pra Caralho. mim é perfeito... Perfeito perfeito. Ele usando o Google Mapzinho lá e ele estacionando o avião, bicho. Pra mim, é a melhor coisa do filme. Pra mim, é, é incrível. A Ali, eu vi dele.
2: você
0: tem momentos?
2: Cara, eu só queria destacar uma coisa, que o Nicolas Cage realmente teve um glow-up Nesses últimos tempos, né, bicho? Porque esse filme Sim, é de total. quê? É de mil... 2014 e ele tá completamente acabado. Tá horroroso. <risos> ele tá feio demais, ele mano. Ele tá acabado, velho. Ele tá mal pra caramba desse filme. Aí você vê o filme dele mais recente? E ele tá mais ajeitadinho. Falta de Jesus do coração. Ah, mas outra coisa que eu queria destacar é o Nicolas Cage. Na paquera? <risos> Nicolas Cage? Mato do Flash, tá ligado? Ele
3: me, lembrou, ele me lembrou um pouco Leonardo DiCaprio em Prenda-me se for capaz. Entendeu? Ali naquela primeira cena dele ali eu me lembrei, um pouco,
2: Caralho,
1: me lembrei um pouco. Tu
3: acabou de matar Leonardo DiCaprio.
0: É
1: a mesma coisa.
3: É a mesma ele, coisa, tu. Ele pega no Meredith Grey, né?
1: Que é a. a... <risos> Claramente, vi que Armstrong, dentro desse
2: filme, é a mesma coisa que, total, que Steven Spielberg. Total. Igual,
1: igual, igual, igual. Mas
2: ainda sobre a paquera, eu gosto que ele faz uma paquera de Instagram sem estar no Instagram, né? Que? Como é? Que ele puxa os papos nada a ver com a moça, como se você estivesse esperando aquela história pra falar... E esse negócio aí, hein? Tá ligado? Pra <risos> puxar um papo. Ele faz a mesma estratégia, que é usar uma desculpa qualquer. Um café, né? E um café, uh -huh. café Cafézinho, hein? hein? Cafézinho, Sim, hein? hein? Cafézinho,
1: Cafézinho, Cafézinho, Ai? Cafézinho, Ai, ai, cafezinho Toma esse cafezinho pra mim, toma Opa, Toma esse cafezinho pra, pra mim Toma, ai Arrebatou, foi Arrebatou Arrebatadinho, ai Toma no um cu Ô,
0: oh, putaria, mas Ai, meu
1: Deus a Ai, é troubetezinha Ai, ah, meu Deus <risos> pro
3: Corinthians Ai, ai, ai.
2: Parou, Ô, parou, 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 parou. parou.
3: Ah. <risos> Dudu Você tem momentos. Cara, vocês falaram basicamente tudo Que eu, que eu falei, mas eu vou, eu vou ficar também Com quando ele chama A aeromoça e pede pra ela Pegar as coisas da outra aeromoça Que foi arrebatada, né, e uh -huh. ele pega o caderninho Dela e vê lá, <risos> estudos bíblicos Da hora, né <risos> E aí ele descobre que ela é cristã ah! Era a evidência
0: que ele precisava Agora
3: sim, a evidência que eu precisava Era que ela ia ter estudo bíblico Quinta-feira à noite, depois do jogo de Mahjong, entendeu? Na casa da irmã Da irmã Zuleide hum. Vamos ter estudo, ter estudo é um bíblico cretinho, E depois a gente não, vai ter um mano. joguinho de Mahjong, galera Lá na casa da irmã Zuleide, vamos lá mas, Pelo amor <risos> de Deus, isso foi impossível, cara não. <risos> Galera, ó, ó, Pokémon Unitezinho Depois do de estudo bíblico, hein? Todo mundo com <risos> um pokémonzinho, pokémonzinho,
1: pokémonzinho. Em uma quickzinha, só pra ganhar os... As abobras.
2: As abobras, as abobras. Pelo amor de Deus, esse filme. Então. Pelo amor de Deus, esse filme não, cara. Que
0: ridículo. <risos> Gente, eu espero que nós não tenhamos muito o Fernando Torres aqui, para o com quanto conta crente, mas... <risos> Totalmente. <risos> mas é porque esse filme é de ruim demais, gente. É muito ruim, cara, esse filme, sério mesmo.
1: Porque tem filme crente que é muito melhor, tipo Crepúsculo, ah, lá, assim, Ah, tipo, ouvir,
0: ouvir a, a
3: banda RM <risos> é bom, né, tá ligado?
0: As,
1: as Crônicas de Nárnia é um filme melhor do que esse. É? E é um filme super crente, é um filme super cristão, entendeu? Tipo o leão dizendo que na nossa terra tem ah, outro é, nome, né? No
2: que é o Imposto um de Renda
0: <risos> Ai, vamos
2: pras notas? Vamos.
0: Tem que ir, né? Fazer o quê? PJ. Qual nota você dá aí para... O Apocalipse, Left Behind e para Nicolas Cage?
1: Quer dizer que esse filme ele serve pra converter vidas, porque de fato eu tô pensando em me tornar crente, porque somente assim eu posso ir pro Paraíso, que é um local top, única e exclusivamente porque lá não tem filme crente com Nicolas Cage. <risos> e tá todo mundo pelado. Certeza não tem, Pro filme, eu dou uma nota 1. Justo, justo. E pro Nicolas Cage, eu vou fazer eco a voz de Eduardo Porto e dizer que pra mim ele é o é melhor todo filme, assim, de fato. Precisava se forçar muito também, porque tá todo mundo muito mal, assim. Mas eu dou uma nota 4 pra ele no filme, assim. Não é porque ele é o melhor que ele está bem, uhum. <risos> na verdade? Ele só está melhor em comparação com os outros, mas ainda assim está
2: horrível. Justo. Como eu disse, eu fiz o ranking quando o Eduardo perguntou. Esse, pra mim, é o terceiro pior filme que eu já vi nesse negócio. Esse filme, ele erra é em tudo que ele se propõe a fazer. Mas pra dizer que ele não é totalmente ruim, tem uma linha de diálogo que eu acho interessante, que é quando a filha, depois que ela percebe que a mãe foi arrebatada, ela vai confrontar, ela vai bater de frente com o pastor, né? Um padre que a... Tava celebrando as missas que a mãe tava indo, que tava deixando a mãe too much religiosa. Eu acho legal aquele diálogo que ele tenta dar o, o texto padrão, né? Tipo, ah, nós temos que agradecer, temos que rezar. E a filha, o problema da filha é que ela é chata pra caralho. Mas ela tem alguns momentos sensatos, né? Que ela fala, pô, você tá me mandando rezar, sendo que você nem acredita nisso que você fala. E o padre começa a chorar. Sim. Aí, eu acho esse, esse embate realmente interessante, eu acho legal. Então por isso que eu vou dar uma nota é, 0,5 pra esse filme. Esse filme é muito ruim, esse filme é tenebroso, mas é isso aí. O Nicolas Cage eu também concordo com todo mundo, ele é o melhor ator ali. Eu acho que ele é o único ator de fato ali. Então, pra ele eu vou dar uma nota 3.
0: É, eu vou dar aqui pro filme nota 2, porque, como falamos, vimos coisas piores. E tem uma parte desse filme que eu acho que é ok, sim, que ele tenta ficar bom não consegue muito, que é quando todo mundo é arrebatado e mostra o caos. Eu achei assim, eu fiquei tipo cinco minutos entre ti, tá ligado?
1: Só uma putaria, é, não sei,
0: né? Não sei, não sei por a moça lá indo procurando o irmão e vendo a cidade toda, indo pro caralho, ele vai pro hospital. Eu achei interessante, assim.
1: Inclusive, Jota. É o tipo de atitude que eu viria você fazendo não é arrebatamento <risos> verdadeiro. Tu teria ficar no meio da rua, é uma putaria, <risos> mano. Tipo o carro capotando oh, Vai, Ega, é, chamou tomou o tamanho de
2: rapariga. O Jota ia ficar, ficar com a mão Ei. em forma assim, sabe? Meio que fechado como se estivesse segurando o microfone. Com outra mão aberta fazendo poque poque poque. Ô
1: oh, oh, putaria. pok poque-poque. Ô oh, putaria. Olha aí, mano Deus, eu não sei obrigado, que vocês
0: Deus. <risos>
2: Não sei, não sei, não
1: sei E
0: pro Nicolas Queijo eu dou nota 5 Porque eu não achei ele tão ruim não Verdade, assim, ele tá bem mediano Eduardo Porto, nosso especialista Por favor, peraí, desculpa, acho que a gente não explicou O Eduardo, ele estudou pra ser padre
3: Foi, foi verdade Só que ele
0: caiu né? na, na tentação da carne, né? Então não, não deu certo Aí virou, sim, sim, podcast. virou podcast É
3: verdade, não vamos entrar nesses detalhes Que vergonha do podcaster, <risos> eu vou estar pegando o podcaster. Eu vou dar tá. uma nota pro filme uma nota 1 hum? e pro Nicolas Cage eu vou dar uma nota 4,5 e meio. Certo. Eu acho que ele ele atuou o melhor possível dentro daquele texto bosta. Entendeu? E dá mais do que isso, eu não sei se eu conseguiria. Um 4,5 tá uma nota boa pra ele.
2: Eu queria saber a nota do irmão do Nicolas Cage, sabia? Da direção? Não, não, do irmão do Nicolas Cage, o cara fez o Nicolas Cage fazer esse filme. Ah, ele tem nota 10, bicho. Ele tem nota 10. Mas assim, o Nicolas Cage não é exatamente
3: conhecido por aceitar os melhores papéis, né? As melhores. É então, assim, não sei qual foi a estratégia de convencimento dele. Certamente não foi muito. Não precisou <risos> ser muito elaborada, né? Não precisou ser muito. muito forte pra isso.
0: Justo. Estou aqui com as notas. Nota pro filme ficou 1.1. Oh,
3: boa. Boa. Uma nota muito maior do que eu imaginei que seria. <risos>
0: e nota para Nicolas Cage ficou 4.1. <risos> eu queria destacar aqui pro o Dudu, principalmente, Dudu, que esse é só... Um, dois... Ele é o quarto pior filme que a gente viu esse ano, ok?
1: Esse ano? Esse ano. <risos> esse ano.
0: O pior foi Desejo Inconcebível, que foi com nota 0.5. O segundo pior foi Tempo de Matar, que ah, ficou é. com 0.9. Essa Péssimo. nota que eu falo, a, a média, né? A média de nota com nota do Nicholas Cage. Tempo de Matar ficou com 0.9. Aí teve... Estado de Calamidade ficou com 1.9. E Entre Mundos ficou com 2.1. E a ficou com 2.6 na média
1: geral. Ok. Ah. Não, pera, tu tinha dito que era
0: 1.1, não? Não, mas a média geral... Nota do Nicolas Cage, e nota de Nicolas de filme,
1: Cage. né? Uhum. É, tá. Ah, tá Não, certo, fechou os nossos tem.
2: cientistas de dados aí, porra Não, perdão
1: aí, cara, tá foi mal cara né? cara Eu tô, entendi, já tô no meta do cara... Facebook aqui Já tô cara no meta do Facebook cara... <risos> Eu já tô aqui com o meu avatar aqui no pós-moderno <risos> Transcendental, cibernético, virtual Aí dentro Aí dentro
0: que já falamos de... Tudo que é importante na vida. Vamos falar de coisas que não são tão importantes na vida. Como, por exemplo, o bloco Por que tem Cage no Meio? Onde o Rude Ney vai apresentar algo só porque tem o Nicolas Cage no meio de alguma maneira. Rude, o que, que você trouxe?
2: Cara, então, a gente falou de um filme muito ruim ainda agora. Mas eu estava aqui pensando em rever um filme que a gente viu esse ano. Um filme que todos gostaram, que foi o Pig. Certo. Dudu viu, Dudu viu. Bom, filme. Ótimo filme, ótimo filme, ótimo filme. É o Dudu que fez a ligação lá no grupo do Lovers que esse filme é um ratatouille, né?
3: Sim, esse filme é um ratatouille. É, só é. que dramático, exato. É um filme do gênero Ratatouille, né?
0: É
2: um filme do gênero Ratatouille. <risos> e sabe o que é mais louco? Porque a minha indicação faz essa mesma comparação com o Ratatouille, que é um vídeo, um review de um canal chamado In Frame Out, né? In barra frame barra alt que ele fez um review muito bacana sobre o Pig na verdade o nome do vídeo é What Make Pig a Masterpiece né é o oh, meu inglês minguem, não é o meu inglês, não, meu inglês, é. Não, meu inglês é é tá pensando tá, que a qual, a única... qual a nota do Toffel qual a nota do Toffel eu não sei a minha única nota What
1: Makes Left Behind a Masterpiece é. <risos> vem, de, vem de Sobral esse aí vem de Sobral esse Aque,
2: aquele, não, na verdade meu inglês vem do centro de língua de Maracanau que eu sempre faço eu. propaganda aqui <risos> Assim, é, um forte abraço aí pra galera professor aquele ó um beijo aquele abraço mas enfim cara e esse realmente é um excelente review e é um review que eu acho que todos nós aqui do Nicolas concordamos muito porque eu acho massa que ele fala uma coisa que a gente falou no nosso episódio também eu acho legal que nós estamos conectados com o moço do filme que ele fala que de tempos em tempos Nicolas gente faz um filme bom e a galera fica falando que ah ele voltou ele voltou e o cara do vídeo fala como assim ele voltou ele sempre esteve aí Uou. Esse Boa, aí.
0: menina. Então
2: é isso. É review de Pig por esse canal Gringo. Tá isso inglês.
0: E para finalizar esta conversa deliciosa, onde ficamos aqui mais de uma hora bruta falando de coisas boas, coisas do bem coisas que fazem bem para o coração do ser humano outra coisa que também faz bem para o coração do ser humano é apoiar o apoia.se barra podcast se você apoiar você vai pro céu <risos>
1: você vai ser arrebatado <risos> é, assim. É, é assim que nasce você muito vai ser igrejas, arrebatado
0: né? pelos nossos corações por favor, apoie e faça com que a gente possa comprar coisas para o podcast, completamente comprou o um microfone do Rude é? <risos>
1: Exatamente Comprei o meu Que ei, não é ei. esse que
0: eu tô usando agora Mas eu tenho eu Tenho um pra quando precisar
1: Jota Faz que nem igreja mesmo, cara Se vocês estão sem dinheiro Venda o carro Apoie o podcast, Nicolas Venda a sua casa E apoie o podcast, Nicolas, né? Hobby a sua avó Caralho Venda o DVD que ela usa Pra assistir o Apocalipse E aí você vai Pega esse dinheiro que você vendeu O Blu-ray E você apoia o podcast, Nicolas É isso que você deve fazer Desvia o dia da aposentadoria do seu tio E pague o podcast, Nicholas Caralho Eu fiquei assustado Amém, amém, irmão. Eu vou pagar agora. <risos> é,
0: eu queria saber quem é o velho que o Dudu tá passando a perna. Né?
1: <risos> Usando cartão de aproximação, né? Total, não total, total, precisa
0: total. fazer tudo isso, gente. Mas só apoia com o que você puder. Se você dá 5 reais lá, D. Se não puder dar menos, é, peça o nosso pix, a gente passa por você e a gente bota lá na, bota na conta. É, além disso, siga o podcast Nicolas no Twitter e no Instagram, em que nós falamos besteira mais no Twitter e repostamos suas besteiras. No Instagram, olha só, e também siga @jumopaulo Paulo no Twitter e no Instagram, onde eu não posto muita coisa que preste, não. PJ. Ah, desculpa voltando um pouquinho. E também ouça o Cucucu, o podcast que eu as minhas amigas Tayla Lomba e Leara Vidal, companheira de podcast do Eduardo Sim. Porto, é, fazemos um nosso podcast sobre Andy Semberg, outro ator narigudo na de Hollywood. A gente tem um tipo. É, é um podcast que tá sendo legal de fazer. É um caos, mas é um caos gostoso. Diferente de O um Apocalipse, filme de 2014, dirigido por Vicky <risos> esqueci o sobrenome. PJ Brandão, quais são suas jobas?
1: Vicky Armstrong e Vicky Braço Forte. Segue lá a UsurpaCast, o podcast da família brasileira, podcast em que a gente discute semana a semana da incrível, inesquecível e arrebatadora novela <risos> Usurpadora, podcast feito por mim, pela Luísa Lima, integrante honorária aqui do podcast com e também pelo Gabriel Pinheiro, que faz um podcast com quem? Com ele mesmo, com Roberto Rudinei, né Roberto Rudinei?
2: A gente faz naquelas, né? A gente tá. Estamos em produção ainda, tá? Não, você faz. Publicar? Não publica, mas faz. É, estamos fazendo. Mas vai sair o Mato Tanto segunda temporada, tem eu e Gabriel. Se você quiser me seguir por aí, Rudilonha no Twitter. Meu Instagram é fechado porque eu sou um homem low profile. Hum. Claramente, pai de três em Hidrolândia. <risos>
3: Caralho, Hidrolândia é foda, bicho. <risos> <risos> Claramente.
0: E que também é pai de três, na verdade, em Limboeiro do Norte, é o Dudu, do Dudu, Façor aqui. Na favor. verdade,
3: em Tapajé É isso. É. Eu tô lá no in e voltando todas as quartas-feiras, exclusivamente no Spotify. <risos> semanalmente
1: É, tá pensando aqui. Podcast Spotify is Total.
2: É. Are you think that is a a, a brinca? <laughs> é o brinca. é <laughs> the brinca, said the brinca. It's not. <laughs> is the vera.
0: Tudo nada essa porra.
2: Do nada.
0: Os caras, os caras embriagado. Off the nothing off of the, the nothing, nothing.
2: off the nothing <laughs>
0: Gente, parou a, aí. parou a palhaçada aí, seus palhaços, porque agora é coisa séria, agora nós ah, vamos descobrir o que, que nós vamos assistir para gravar um episódio, para lançar daqui a 15 dias no seu feed, que não é necessariamente Spotify, mas pode ser também, porque a gente tá em todos aí. Tamo em todas, Dudu, por favor, sorteio pra nós.
3: Ctrl R. E o Ctrl R foi o número 20. Não Chame a Polícia, um filme de 1993. Ah. Em que Nicolas Cage faz o papel de Amos Odell. E ele é dirigido por E. Max Fry. É um filme com Samuel Jackson, né?
0: O filme policial do Nicolas Cage com Samuel L Jackson. Exatamente. Exatamente.
3: O nome original do filme é Amos and Andrew. Show. Esse, esse é o
0: filme mais antigo que nós temos na lista, que não saiu ainda. Saiu agora, né?
3: 93, 93, legal. Pois é. é. uma época pouco usável do Nicolas Cage, que eu não conheço muito. E bora ver, né, então.
1: Tamo
0: bora, aí.
2: Bora é. bora lá. Tem que
0: ver, né? Tamo nessa há três anos, quatro anos, quase. Por que que não vamos fazer vamos essa lá. porra
2: Quase uma Copa fazendo isso, velho
0: <risos> Nossa, Pior, a gente né? começou a Copa de 2018, velho
1: Caralho, mano. É isso tempo. aí. E vamos acabar lá de 2022.
0: Estamos ficando velhos, Magneto.
1: <risos> Uba. E aí, meu povo? Belezinha? PJ aqui, aparecendo rapidinho nessa inserção feita pela magia da edição pra dizer que nesse finalzinho de ano, devido às confraternizações, enfim, às loucuras de final de ano que sempre acontece, a gente acabou deixando aí arrastar um pouquinho alguns dias, atrasamos aqui, atrasamos colar e agora, você, o que vocês estão ouvindo aqui é o último episódio desse ano de 2021. Eu, PJ, né, o JP, o Rudinei, a gente queria agradecer enormemente de coração toda a audiência que vocês trouxeram pra gente nesse ano, É, né? a gente fica morto de feliz toda vez que, sei lá, aparece aquelas... ...retrospectiva, sabe, do Spotify, dizendo, ah, não sei o que, melhor podcast, podcast mais ouvido, podcast nada de mais ouvidos, a gente tá lá no meio... ...quando vocês marcam a gente mostram que vocês ouvem a gente, a gente até hoje nem acredita, na verdade, que a gente tem mais do que 30 ouvintes, assim... ...eu particularmente acho que tem apenas 32, mas quando a gente vê o grupo lá com mais de 100 integrantes, o grupo dos Incolovers... ...e essas listas de vocês, a gente fica muito orgulhoso de fazer um trabalho que tá sendo ouvido por, uma pessoa, por um pessoal tão legal... Que são vocês, os nossos ouvintes. A gente tá, eu estou aqui para agradecer, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para confirmar que esse é o nosso último episódio do ano. Então, o episódio que foi sorteado. O programa. O filme <risos> que foi sorteado aí nesse episódio vai ficar só para o ano que vem. Mas não vai ser o primeiro podcast do ano. Vai ser o segundo, por quê? Porque o primeiro podcast do ano, já como tradição, quem ouve a gente sabe que é o Golden Cage, ou Gaiola de Ouro. O nosso episódio em que a gente faz a lista dos melhores e principalmente dos piores momentos que a gente teve em 2021. Então ele vai ser, novamente, já posso dar alguns spoilers aqui de como vai ser. Ele vai ser ao vivo, vai ser uma live, e é o que tudo indica, espero fortemente do fundo do meu coração, uma live feita ao vivo e presencialmente. Então eu, JP e Rudinei estamos já tendo aqui algumas ideias legais para a gente poder fazer essa live marota ao vivo nós três juntinhos para vocês. A gente aqui na, na nossa casinha e vocês aí na casinha de vocês acompanhando a gente. Então vai ser uma honra fazer esse garola de ouro depois de um momento tão difícil do lado dos meus grandes amigos, enfim, que eu amo tanto. E enfim, ao lado de vocês também. Certo? Fica de olho nas redes sociais, por favor, para vocês saberem mais informações, saber a data direitinho, o horário, porque a gente ainda não definiu tudo igual, tudo certinho, mas ano que vem a gente vai estar tá aqui de volta para dar um cheiro virtual no cangote, no ouvido, então limpa aí, viu, gente, o ouvido, tirar cera e tal, no ouvido de cada um de vocês. Tá bom? Acho que é isso. Até ano que vem, pessoal. Um beijo.
2: Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast. Eu sou JP e eu sonorizei ele. Você pode ajudar o Nicolas compartilhando com seus amigos e dando 5 estrelinhos no iTunes. Ajuda a gente, por favor. Deixe o seu recado depois do Bip. Tchau!